0: Antonio Lapone, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion à nouveau d'une exposition à la galerie Champaka à Bruxelles où vous exposez dans, dans différents formats et dans différentes techniques d'autres manifestations de, de l'univers dans lequel vous sentez bien que l'on pourrait définir comme étant l'univers atome, c'est-à-dire cette espèce de nostalgie d'une époque, qui, est celle de l'après-Deuxième Guerre mondiale dans les années 50. Alors, D'o- d'où vient, sans vouloir faire de la psychanalyse euh, euh, artistique, mais à votre avis, euh, d'o- d'où vient la, 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 l'attrait qu'exerce sur vous cette époque et ce style Alors, Bonjour d'abord, mais euh, disons que c'est une nostalgie surtout esthétique.
1: Donc ce n'est pas la nostalgie de la vie quotidienne de l'époque. Parce que vous, vous êtes né avez... en 1970. Oh, oui. oui, mais en plus, oui, j'ai, j'ai lu beaucoup de livres hein, sur la vie quotidienne de l'époque, donc ce n'est pas vraiment tout à fait euh, une vie de rêve sauf si on était vraiment de la classe moyenne mmh. ou de la bourgeoisie pour s'offrir des belles voitures, les belles voitures que je dessine, les belles femmes, font partie d'une classe sociale un peu plus euh, élevée. Mmh. Mais la, la mienne est surtout une, une, une recherche d'esthétisme de, 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 de l'époque, l'esthétique, les belles voitures, les belles formes, le, le design. Mais c'est surtout aussi pour faire rêver encore aujourd'hui, euh, il y a des gens qui connaissent absolument pas cette époque, et, et grâce à moi, ils, grâce à moi ce oui. que je fais. Euh, ils, ils retrouvent un peu ce qu'ils ont perdu. Euh, on regarde plutôt vers l'avenir aujourd'hui et pas au passé. Et avec ça, les gens ils me disent oui, ça, ça me rappelle quelque chose. Euh, je sais pas quoi, mais j'adore. Donc, il y a toujours cette, es- cette espèce de recherche vers
0: l'esthétique. Alors justement, on va peut-être essayer de déterminer ce qui, ce qui dessine cette esthétique un peu particulière. Tout d'abord, il y, a, il y a les lignes. On a l'impression que dans votre travail et dans les objets que vous représentez avant d'aborder les, les personnages, dans les objets, il y a une sorte d'esthétique filante, une sorte de, d'esthétique futuriste que vous travaillez dans la, dans la ligne claire. Oui, disons que la
1: ligne claire, c'est quelque chose qui m'a permis de rentrer dans l'univers de la BD comme je suis graphiste à la base, j'avais du mal à me retrouver dans le style bonellien aussi de, de l'Italie. Donc Bonelli travaille beaucoup avec des, des des auteurs de BD, mais ils sont tous des auteurs classiques. Donc la, la belle forme, le, le, le corps bien dessiné, la ligne obscure. Moi, je trouvais pas ma place grâce à la ligne claire. J'ai trouvé finalement une place pour faire de la BD d'abord et des images euh, la ligne claire c'est un peu plus comme dire, on, on est plutôt côté de la, des affiches publicitaires des de années euh, que j'adore, euh, 40, 50 et 60 euh, donc ça me permet de, de, de m'exprimer un peu mieux dans cet univers
0: alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une ligne claire qui est une ligne claire aussi qui travaille davantage les droites que les courbes Quand on pense ligne claire, on pense à Hergé, on pense à Tintin, plutôt un euh, euh, travail dans, dans, dans l'arrondi et dans la plate tandis que vous, vous travaillez plutôt dans, dans le, la triangulation, je dirais, dans la ligne droite. Qu'est-ce que ça apporte euh, ce, ce, ce type de, de, de lignage-là Je cherche d'éviter
1: des... De, 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 de... De mettre trop de lignes dans un dessin. Quand je dessine, par exemple, un corps d'une femme, d'abord il y a un bon croquis avec beaucoup de lignes. Après, je commence à nettoyer. Et mmh. quand on commence à nettoyer, on, a, on, on va chercher la ligne parfaite. Après, la ligne parfaite n'existait pas. Heureusement. Heureusement. Ouais, heureusement. Donc heureusement. c'est pour ça qu'on est toujours à la recherche oui, de oui, la voilà. ligne. Il n'y a plus
0: d'artistes. Hein. Voilà.
1: <rire> on parlait de ça avec, avec Serge Claire aussi. Lui aussi, il est toujours à la recherche de la ligne parfaite. Mais est-ce qu'elle existe On ne sait
0: pas. Alors dans le dans le travail que vous faites cette fois-ci sur les sur les personnages, ce qui frappe, c'est que malgré une une sorte de, de distance que semble donner le, le, la manière de voir les personnages, ils ont une présence presque hypnotisante à travers justement le regard. Oui, c'est vrai.
1: Les personnages, les personnages féminins surtout, elles regardent mais sont toujours très euh, sont toujours ailleurs. Donc euh, très trop facile à accéder inaccessible parfois et quelqu'un m'a demandé oui mais les hommes sont toujours en noir on ne les voit jamais et moi j'ai dit oui ils font partie des accessoires <rire> des femmes <rire> et voilà donc oui c'est vrai je... il y a beaucoup de dessinateurs qui font des pin-up la pin-up est très recherchée et parfois la pin-up elle cherche ton regard et les miennes ils euh, passent à côté donc
0: ils ne te regardent pas <rire> Alors, il y a, on va un peu entrer dans la, dans la, dans la technique, peut-être, dans, dans le processus de créatif, ce qui nous permet finalement de, de vous faire, faire de, la, de la psychanalyse inconsciente, vraiment, mm-hmm. cette fois-ci. Alors, comment, comment choisissez-vous, euh, le, le, comment faites-vous les choix initiaux Est-ce que ce sera de la toile, une toile avec peinture acrylique, en général, un dessin noir et blanc, ou un, un, une, une œuvre en couleur dessinée Disons que je commence toujours sur des carnets
1: je commence à, à, à tracer des lignes euh, pathétiques hein, sur, sur l'Egypte, par exemple, parce que dans mon Expo il y a beaucoup de, 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 d'art égyptien aussi. Euh, je commence à tracer des petites lignes, des, des, je commence à regarder des livres, après, je, des magazines, euh, j'achète des esquires aux États-Unis, euh, j'attends qu'ils arrivent pour dire franchement ça ne sert à rien. Donc je mets à côté, je, j'accumule beaucoup et, et après tout reste. Euh, coincé dans un coin de mon bureau et je me dis, à la fin, j'ai tout dans mon cerveau et et là, bon ça sort. Mais vraiment, d'abord, c'est la la recherche. J'ai beaucoup de recherche. Les gens imaginent que le tableau, c'est là où il commence et il
0: termine. Mais non, c'est la fin d'une longue traversée. Alors ici, l'interview, on, on, nous, l'en, nous l'enregistrons dans le, la, la partie inférieure de, de la galerie où se trouve une, ce que vous avez dit être le, le, la, la première étape d'une toile que l'on voit à l'étage. Alors comment, comment est-ce que vous décririez le, le, le moment où vous avez terminé l'ébauche, donc vous avez une vision parfaite en noir et blanc de ce que va devenir l'œuvre, et puis le passage à l'œuvre proprement dite, qui dans ce cas-ci est une toile. Disons que je commence avec un crayonné,
1: il y a un, un ancrage, donc on a un original à l'encre, avec toutes les lignes, donc on a un beau dessin avec un bon ancrage, voilà, en noir et blanc, classique. Après je scanne tout ça, et à l'ordinateur, en Photoshop, je commence à placer les couleurs. Parfois, je le laisse un peu réfléchir. Donc, après une semaine, je regarde, je change, le, le décor jaune, bleu, marron, je, je décide. Une fois que tout est, pour moi, en équilibre, après, il n'est jamais. Mais bon. Donc, l'étape numéro 2, c'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur, pour avoir vraiment l'original fini. Après, je décide, OK, et le, il est projeté sur la toile, et là, je commence un autre travail. Ça veut dire tout ce qui était dessiné, les lignes, parfois vont disparaître comme sur la Nefertiti on a le bras qui perd sa ligne de contour le blanc il perd sa ligne de contour donc tout devient lumineux et c'est encore une autre étape donc une autre étape de la recherche d'une ligne plus claire encore oui. ça veut dire n'existe plus la ligne
0: alors vous avez évoqué le, le, le tableau Nefertiti, il y a d'autres tableaux qui évoquent euh, l'Égypte ancienne avec euh, le, euh, le sphinx de Gizeh, les pyramides, euh, d'une certaine manière vous avez fait se confronter deux, deux univers esthétiques mais qui se marie magnifiquement bien. Alors c'est, c'est le hasard. À un moment donné, vous, vous êtes dit Tiens, je vais essayer. Ou bien c'est le souvenir d'affiches de voyage.
1: Quand j'ai, quand j'ai cherché la nouvelle palette de couleurs pour cette expo, la première était Sentier nocturne, donc très clubbing, très nocturne, très euh, night, night club. Euh, on a, j'avais travaillé sur le noir, sur le rouge, sur le bleu. Voilà. J'avais envie. De changer de maître de la luminosité, je commençais à regarder les affiches d'époque, le brun, le marron à côté du jaune de jaune de Naples, euh, le blanc, et je me suis dit ça c'est la bonne route. Et comme j'adore l'Égypte de cette époque, je me suis dit euh, on va donner l'envie du voyage. Et c'est pour ça que j'appelais l'expo la Nouvelle Frontière, la New frontière un peu parce que j'adore l'album de Donald Fagen. De new frontières donc et dans cet album là aussi il parlait de cette envie de partir la nouvelle frontière les rêves le rêve qu'aujourd'hui c'est un peu un peu difficile à hein, imaginer un rêve futur aujourd'hui le rêve c'est le soir le jour après et avec cette expo j'avais envie vraiment de, de donner au public un moment de détente.
0: C'est vrai, et en vous écoutant, je me rends compte que je n'avais pas fait attention au, au, à l'intitulé de, de l'ensemble de l'exposition Les frontières. J'avais plutôt pensé à, à voyage et à exotisme d'une certaine manière, comme s'il y avait un exotisme dans le temps avec ces années 50 et un exotisme dans l'espace avec l'Égypte, l'Égypte pharaonique. Oui, c'est vrai. Disons que
1: j'ai, j'ai essayé de, de tout mélanger un peu, la, 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 la belle ville, les rendez-vous ratés, euh, les, 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 les voyages rêvés, mais aussi toutes les, 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 les belles expositions universelles. Euh, là, j'ai regardé l'expo qu'on va avoir en Italie euh, cette année, à Milan, mais franchement, il n'y a plus rien de, 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 qui fait rêver. C'est vraiment une vitrine de, de produits, euh, peut-être qu'à l'époque aussi. Mais quand on regarde l'Expo 58, on avait le vinyle, on avait le plastique, on avait la nouvelle, la nouvelle frontière de la, de la déco. Et les gens disaient, ils étaient habitués à des, des, des meubles bruns, euh, baroques. Et là, tu avais la couleur vert, rouge. Euh, presque des tableaux de Mondrian euh, pour
0: ta maison. Et ça, c'était génial. C'est quelque chose qui n'existait plus aujourd'hui. L'Expo 58 a aussi été celle qui a finalement marqué cette ligne esthétique de l'atome euh, qui était représentée entre autres par, par l'atomium mais, mais aussi par toutes les, 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 les uniformes des hôtesses que l'on retrouve vous avez euh, re, re, représenté aussi l'exposition de New York euh, avec, avec aussi une, une sorte de permanence comme ça cette fois-ci de l'esthétique des, des gratte-ciels, alors là c'est oui. aussi un autre une autre architecture dans laquelle vous entrez. Oui, euh, c'est une découverte.
1: J'ai découvert ça, j'ai regardé des, des émissions de Walt Disney, il présentait ça à la télé, et il y a toute une émission sur lui et l'expo à New York. Et lui a, de, a fait des designs magnifiques, ses collaborateurs, ils ont travaillé sur des décors comme le, le, le World, Perfect World, avec des petits poupées qui chantent. C'est un design magnifique, il faut découvrir ça, il faut regarder ça sur Internet, il y a des dessins qui sont d'une poésie magnifique.
0: Vous évoquez parfois, vous avez évoqué euh, pendant cette interview, le, l'univers de la bande dessinée, qui est aussi une, 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 un de vos axes de, de production artistique. Euh, à quel moment est-ce que vous vous dites, tiens, je pourrais, à partir d'une toile ou d'un, ou d'un dessin ou d'une œuvre exposée à, à titre d'œuvre unique, entrer dans, une, dans un fil narratif Parce que beaucoup de vos, euh, vos œuvres ici à la Galerie Champaka sont comme des, des amorces d'une rencontre, d'une aventure, d'un voyage.
1: Disons que quand j'ai découvert Yves Chaland j'ai découvert une chose. Dans ces illustrations, tu commençais à lire à gauche, tu terminais à droite, et tu disais, j'ai une histoire dans la tête. Il y a une euh, belle image, il y a un accident. C'est une, une page publicitaire pour une lessive, la, la ghost, quelque chose comme ça. Il y a un accident de voiture, et tu as toute une série de personnages qui font des choses. Et tu commences à dire, je, je peux raconter des histoires chaque soir, parce que... Il y a tellement de choses qui passent. Des autres illustrateurs, ils font des belles images, mais sont statiques. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire des frames de la vie quotidienne Là, par exemple, on a une femme qui est en train de se déshabiller, un homme qui passe. On le voit dans, la, dans, la, dans le miroir sur le cheminée. Est-ce qu'il arrive Est-ce qu'il part Il a raté son rendez-vous <rire> On ne sait pas. Tout est dans le moment. Et à nous de... Au public, mais
0: moi aussi, hein, je... qu'est-ce qui se passera après, on ne sait pas. C'est comme dans un récit inachevé, finalement, comme une nouvelle courte, on se dit, tiens, tout est encore possible après. Oui, tout à fait, tout à fait, oui, tout à fait, c'est vrai. Très bien, Antonio Lapone, je vous remercie pour cet entretien. Et puis alors, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller explorer euh, votre œuvre picturale, euh, votre œuvre graphique et aussi vos bandes dessinées, qui sont chaque fois une sorte de promenade au-delà des frontières que, que vous nous permettez de franchir. Euh, merci, Antonio Lapone. Merci à vous, merci à vous, à la prochaine. Merci. Les rencontres d'Edmond Morel.